0: Bienvenidos queridos industrificados, hoy tenemos un nuevo episodio, pero esta vez va a ser un poquito diferente. Se llama Pláticas con Empresarios, edición Business Talk y nuestros invitados de hoy, sí, son más de uno, es Fernando Ortiz, él es presidente del Comité de Jóvenes de la Industria Canacintra en Tijuana y también es gerente general de BINOR. Tenemos a Noé Morales, director y fundador de Empleo Nuevo. Tenemos a Jorge Martínez, Director of Global Operations, Academia Lean Sigma y también es CEO de Gemba Productive Technologies. Y en este formato, de hecho, tocamos varios temas, algunos de ellos entre influencers como Carlos Muñoz, empleabilidad en la región, la reputación de una empresa y también el cómo reclutar a las personas. Así que esto es un poquito entre experimento y cosas nuevas que estamos intentando una disculpa por el ruido de fondo, Fue en, son detalles que todavía seguimos ajustando y espero que les guste este capítulo.
1: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Todos platican de emprendimiento, todos platican de casos de éxito y yo, hice, ¿sabes? O sea, como que cosas tan repetitivas que de repente empiezas ya a perder el mensaje y ya, ya se vuelve natural, ¿no? O sea, es como ¿qué, cómo dar el mensaje correcto y diferente Aburre. para que no... Para que no aburras, para que intentes o sea, dar, dar el mensaje bien, ¿no? Ta cañón, pues. Porque pues eso, por ejemplo, con Carlos Muñoz, pues, se lo comieron. Y
2: sí, sí. yo lo seguía. No, no. Estaba, o sea, su estilo es cuestionable, ¿no? Pero de repente traía algunas ideas interesantes. ¿no? Para uno que, es, sí, sí, que sí, está buscando sí. negocios, no es, esa sí. sí, es, agresividad eh, yo, es normal, no
3: es necesaria. Sí, sí, hecho, sí, no. sí. sí yo, yo creo que Carlos Muñoz, yo validaba mucha información que él daba eh, financieramente. Entonces yo creo que él se leía un libro, traducía un buen blog americano y, este, y su material era bueno. Su estilo no, no, no para nada es mi
1: estilo, ni, ni,
3: ni lo aplaudo, pero pues le pegó, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea, pegó y vendía sus cursos.
1: No, y le, va, y le iba re bien, y este, le va bien.
3: Al o sea, el cuate vendía 80 mil pesos un curso que realmente lo iban a ver porque era un rockstar.
1: Sí, 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 es un tema de venderse, y marketing se, y, se, ¿no? y se vale finalmente. Claro, ¿no? es, o sea, es, es un negocio Es un se, negocio se vale, ¿no? Claro, y, claro
3: Sí, el tema del saquito y el tema uh -huh. de, de, de cómo yo, yo a veces pensaba que algunos personajes Que el vato ahí pendejeaba Yo pensaba que eran Personas que, que él mismo ponía Pues me explico, eran paleros, ¿no? Sí pues digo, veces...
2: Pero también la prueba como cómo de repente Uno o dos errores pum, Derrumban todo lo que has construido, ¿no? Claro
3: Claro. Claro, no hace raro, así que ni siquiera
2: sí, pero
0: más que nada porque no aceptó muchas cosas, ¿no? Así el como mesero,
3: dije. lo del mesero, eh, fueron parte aguas. Sí. Y aparte,
1: no y, y no sé si vieron mucho también el tema de que llegaba con un taxista. ¿Quieres un consejo millonario, sí, o, consejo o, millonario. o mil pesos? Mil pesos. Sí, eso
2: ahorita fue construyendo, ¿no? O sea, o sea esas cosas fue de es que. Fue ridícula. ¿sale? O sea, es
1: que fue ridícula bajo la situación que vive el mexicano promedio. O sea, claro. al mexicano llegas y le dices, oye, ¿quieres mil pesos extra? No, ¿O, un o, o un consejo. O un consejo. Muy probablemente día. te va a decir. No, 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 muy no probable. Te va a decir dame los mil pesos. Da, dame los mil, mil pesos. De madre de tu vida. Porque es una semana más, ¿no? O sea, sí, claro. creo que, creo que sí fue un, digamos que una, una problemática, pues, ¿no?
3: También tuvo un buen consultor, o esta era tan fregón, o es tan fregón que no ocupaba consultores, que ese es el gran problema de los gurus.
1: Sí, 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 que no
3: ocupan. Que no ocupan, yo me las la sé todas, ¿no? Si este, sí, el manejo de crisis no lo manejó bien, o sea, el tema de información, manejo de crisis, cuando se le hizo lo bola el engrudo con el tema del mesero, que mejor siéntate o que estás aquí robándome mi curso. No hambre, ¿no? Sí. sí.
0: Que, que al final del día le echó la culpa a sus consejeros, ¿no? Sí. Eh, que eran eh, inexistentes, supuestamente.
3: Sí, pero al final del día el manejo de crisis, este, tenemos dos casos en Estados Unidos del manejo de crisis de problemas serios. Eh, la Firestone, la, la llantera, que era la Explorer 96, le tronaban las llantas por una falla. Sí, ¿no? sí. este, Acerraza, fueron ¿tú? varias, de hecho, hubo algunos... Eh, sí. Pedal
2: con la Toyota, ¿te acuerdas? También? O sea, sí, recall, si todos sí no, no,
3: no, no. Este, Firestone dijo, no, este, mi problema no es la llanta, nosotros habíamos hecho la prueba, tenemos más de 100 años haciendo llantas, pum, pum, y le echó toda la bronca a la Toyota, a la, a la Ford, es pues, la Explorer, tiene una falla, que, no sé qué, fregados ahí, la biela, no sé qué. Y Ford hizo pruebas, cambió de llantas y dijo, no, pues
0: Funciona bien. De entrada ya no
3: te voy a comprar, ¿no? Esa es una. Y el cuate, el no aceptar, su problema, pues se la llevó. tuvieron que cambiar de marca, ¿no? Esta es otra marca, la misma marca tuvo… La marca ya no desapareció. Vale. Pero en el mismo periodo de esa crisis, Tylenol tuvo una crisis de que este, un mal empleado... Ah, sí, Cienuro, este, ¿no? a este, una ah,
0: de, sí. de las... Okay.
3: Entonces, este... <coughs> Tylenol en el CEO o el... Correccionaron bien esos cuates, ¿no? Esos ¿no? cuates dijeron, tenemos un problema, no tomen Tylenol. Todos los Tylenol que hayan comprado de hace dos semanas o un mes para acá, regresenlas, van a tener un, a la tienda que la hayan comprado, un refund. un refund, y todas las tiendas, en todos los mercados, Walmart, en todos, tenía una marca, así, donde estaba el Tylenol, no estaba nada, y tenía un letrero. Lo vamos a resolver, nuestro producto es muy bueno, este, y vamos a poner tres sellos. Entiéndanos, nosotros respondemos. Sí, sí, Entonces, sí. el cuate, el toro, por, tenían el
2: si sí, permitían hacer mejor y con, poder, sí, yo pienso con el tema de, de, de Carlos Muñoz el problema es que fíjate, lo, lo mismo que lo hizo subir ¿sí? que fue pues, el, el estilo relajado el estilo de vale madrista, vale madrista sí. ese, pero la velocidad con la que se movía y todo eso eso lo empezó a hacer crecer hacer crecer y no se dio cuenta de que bueno obviamente se dio cuenta cuando estaba cuando crece uno se expone más está más expuesto ¿no? y, sí, sí. y empiezan a verse detalles que a lo mejor antes no eran ¿no? y, y no estaba preparado para eso.
1: Sí, no, no, no. Y que ahorita... O sea, digo, también, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo una fábrica de empaque. Fabricamos esquineros de papel, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y ahorita nosotros... O estoy pasando por el principal reto de que, pues, al principio eres como chico. Entonces, literal, te codeas con la atención a clientes, con los de producción. O sea, porque digamos que todos estamos ahí juntos y somos pequeños, ¿no? Pero como cuando vas creciendo, ¿no? Entonces ya también empiezas a meterte en estos retos también muy organizacionales, ¿no? De que, puta madre, ¿por qué pasa esto de calidad? Que aquí dice la especificación que no pasa, ¿no? Entonces ya de repente no es lo mismo lidiar con 10 personas que con 80 personas, ¿no? Entonces, o sea, sí es como dices, o sea, es como esa, vas creciendo.
2: Y desde y... el punto de vista, ese, ese reto que traes ahorita es realmente lo que va a determinar qué tanto éxito tienes de aquí para adelante. Sí, es sí. Pasar sí. de ser una empresa pequeña donde tú mismo controlas todo, tienes visión de todo. A, un, a una donde ahora tienes que empezar a confiar en los demás, sí, asegurar sí. que los demás saben qué es el otro. Y, y esa transición, ¿cómo le cuesta trabajo
1: a las empresas? Sí, sí, sí. No, no, no. O, o entender, por ejemplo, ahorita a mí me gusta mucho leer estos temas, ¿no? Y me gusta mucho la escuela del IPAD. La verdad, me, me gusta mucho, ¿no? Y acabo de leer un libro que se llama El quehacer del director. Y ahí dicen, ¿no? O sea, como el reto del director, ¿no? De ser el, el estratega, el que delega, entonces como que se vienen cosas de que ya viene, o sea, de que es prioridad la gente, ¿no? De que tienes que tener gente bien preparada, bien pagada, bien motivada, que se sienta parte de la organización para que pues, todos jalen al mismo lado, ¿no? Porque sí. como como como, 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 tú, como tú dices, no vas a ya no vas a poder supervisar tan específicamente no. como antes lo hacías, ¿no? Yeah. Porque en lugar de tener dos clientes ya tienes 100 clientes, ¿no? Entonces no puedes... Ver literal a todos. ¿no? Entonces, sí, 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 o sea, creo que es... Y ese know-how es
2: algo que... Donde o puedes ver un modelo ya de éxito, ¿no? Sí. O puedes tratar de desarrollar el mismo, el mismo tuyo. Y el, la clave ahí es en qué lapso de tiempo eso va a ocurrir. ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Si quieres, si va a ocurrir en un periodo de 10 años o si va a ocurrir en un periodo
1: de 2 años, es bien diferente. Sí, sí. sí. Ah, pues la gente está... Está bueno el tema, ¿verdad? Muy bueno. Sí, es buenísimo. Muy bueno.
3: Sí, muchas empresas no pasan de pymes, ¿no? No pasan de pymes y teniendo un buen producto y teniendo… Este, también eh, la administración no es tan lineal, no es tan el… Ay, vendimos un 5% más y entonces podemos aumentar nuestros… Conservar nuestros costos un 5% claro, más, ¿no? ¿no? O sea, hay momentos donde tienes que meter costos diferentes y te puede salir del costo no te puede salir del costo y te salió más caro porque, pues porque no van así las dos cosas, no es por bloque la administración, entonces traer ya alguien de control de calidad alguien de, de servicio del servicio al cliente fuerza de venta este, hasta comprar un camión o otra máquina, tus costos se elevan y entonces te puede salir de control no sí, sí, sí. y también otra es que mucho empresario eh, mezcla las bolsas las bolsas personales y las bolsas de la sí, empresa. Sí, sí. Es muy común. Sí. Yo veo mucho empresario que, que le batalla, pero no veo que la familia le batalle. Uh -huh. O sea, la señora con bolsas Luis Vuitton uh -huh. y uh -huh. su buen carro el año y el cuate pues un buen carro también, pero las finanzas de la empresa muy pobres, ¿no? no
1: y, y también es bien común encontrar el empresario rico empresa, empresa pobre. pobre. sí Es muy común. Es más es pero... común de común. Súper común, o sea, eh, que traes super jineteados a tus proveedores y tú llegas y visitas al proveedor en tu lobo, ¿no? O sea, eso me ha pasado con clientes, de que de repente te está jineteando, llegas y lo visitas para irle a cobrar y ves la nueva lobo y dices, no, estás, estás
2: pesado tú, ¿no? no hay mucha congruencia.
1: Sí, es que me dio, sí
3: también me habemos empresas ricas, empresarios pobres, ¿no?
1: Sí, sí, sí no que, que digo yo creo que desde mi óptica y mi visión yo creo que eso es algo muy bonito porque a largo plazo te puede dar más pues no o sé sea, cuando sí no tienes capital exactamente siempre. o sea y, y personalmente cuando tienes una empresa con unas finanzas Sanas. buenas tu vida personal cuando algo se te se pase grave una enfermedad o algo pues tienes esta este, este monstruo que te respalda en lugar de estar eh, ordeñando siempre ¿no? exactamente y ahora sí no. cuando hay una urgencia real Bye bye. Uh -huh. O oh, no, cualquier crisis, ¿no? Sí, 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 sí cualquier crisis del y negocio. Y aparte,
2: es que las habilidades que ocupas para, por ejemplo, lanzar un startup, por ejemplo, que son más habilidades de tipo creativo, de tipo inventivo, ¿sí? uh -huh. son muy diferentes a las habilidades para administrarla adecuadamente. Uh -huh. Y no siempre están en la misma persona. Y sí, ellos sí, No sí. necesariamente tienen que estar, ¿sí? Pero cuando no están, o sea, a lo mejor cuando estás campechaneado, ¿no? O sea, eres creativo, eres inventivo, trabajador, y aparte traes poquito de administración, la haces bien. Uh -huh, uh -huh. Pero, Pero sí, muchas no, veces
3: no las. Muchas veces no es así, pero muchas veces no es así. el hemisferio izquierdo, el hemisferio así derecho. Así es, ¿no? Entonces,
2: si, si eres inventivo, creativo y, y trabajador y te empieza a ir bien, empieza a entrar el recurso, pero no lo sabes administrar, la abundancia te trae más problemas. ¿no? Sí, 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 Y después, como dice Noé, hay un ligero declive y tú no sabes cómo manejarlo. Sí,
1: sí, sí. Si no eres
2: un buen administrador o no estás bien asesorado, muchas pymes, como dicen, no pasan de ahí precisamente porque no logran superar esa barrera porque para eso se ocupa más bien un buen administrador
3: Sí, sí, sí. sí en la administración de personal, ahorita es clave la administración el tema de, el tema financiero hay gente que se apalanca de los bancos cuando en su momento con una buena administración eh, pudo, pudo haber sido innecesario con poquito que le sufrieras este, o que le batallaras la tentación de las tarjetas de crédito o las, la, la tentación de las líneas de crédito del banco que apalancas con activos como tu casa, sí, sí, sí. este por la comodidad de no llevar un, una buena, un buen régimen financiero de control, este lleva, o se te mueve un poquito sí. la brújula y, y te lleva al lastre al, al ¿no? porque, no, porque preferiste raro. la comodidad de tener este dinero prestado ahí sí. en vez de batallarlo un poquito. ¿no? Es, sí, la pandemia yo creo que para muchas empresas no bien establecidas las, pues las llevó. ¿no? Bueno, Digo, hay unos que naturalmente por ejemplo el tema restaurantero pues si, si no vendes uh -huh. y estás pagando un local, y estás pagando empleados y tiene la lógica de haber tronado, pero pudo, hay otro tipo de empresas que que tenían un buen producto, tenían un buen servicio, tenían un buen costo, estaban ya con ciertos años en el mercado y, y no de haber tenido sus finanzas sanas o la mezcla de las bolsas o el endeudamiento financiero innecesario, banquero, los trono. Sí,
1: sí, sí.
0: sí pues nadie estaba preparado para eso.
2: Pero crisis siempre va ¿no? a haber, de una o de otra. siempre Ahora sí como que se juntaron bueno. varias. No, ya, ya. Sí, pues, No, hasta la crisis claro. del crecimiento. Sí. Y
1: ajá, y exactamente, sí, o sea porque además, sí. y además creo que hay crisis bonitas y crisis sí. malas. ¿no? Hay mucho trabajo, de repente porque... tienes, y digo, en lo personal y en muchas industrias, la verdad es que ahorita muchas cre... empresas están creciendo muchísimo. O sea, las médicas, aquí vemos en Tijuana sí. cómo están abriendo plantas, no hay energía no. y todo el mundo está volviendo loco por más planta. Y eso es, digamos que es una crisis bonita porque bueno, tienes el mercado, pero se si viene el reto, tas, 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 hay crisis en las que la las verdad crisis, es que hay empresas las, las, donde las, no tienen clientes.
2: Sí, las crisis ¿no? de crecimiento, yo digo que esas son buenas, ¿no? Este, y de alguna forma pues sabes, ves ves un futuro prometedor. El problema es cuando no ves ese futuro prometedor, ¿no? Cuando dices, "Ching, dando en crisis y se ve peor, ¿no?" Entonces sí, ahí es sí. donde donde empiezas a preocuparte un poquito sí. más.
3: Pero muchas veces sí. también después de una crisis eh, sin futuro prometedor, y que la hayas librado, sales muy fortalecido. Sí, sí, sí. sí sales, uh -huh. sales, o sea, sales con una maestría del IPAD este, gratis, ¿no? <risa> 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 te ahorras buena sí, este, lana, sí, sí, sí. 600 mil pesos, sí, bueno.
1: sí. ¿no? Pero, y, y ahorita quizás, entre una de las, de las cosas que traemos, es que como que los diferentes, como que Tijuana está viendo muchos muchos retos, ¿no? Creo que, creo que en general estamos viendo muchos retos y ahorita en el tema laboral, platicábamos platicamos aquí con Miguel que creo que Tijuana en este tema de la rotación y en un tema ahí creo que muy laboral, creo que también tenemos un reto muy importante en el que quizás hay muchas cosas que le afectan, ¿no? Como la movilidad, la seguridad y cosas todavía más, más complicadas, ¿no? Hay, por ejemplo, ustedes que creen ¿cuál es el reto real que tenemos en tema de empleos en Tijuana? ¿Cuál creen que sea la verdadera problemática que tenemos por acá? Pues
3: mira, yo creo que tiene que ver con la oferta y la demanda. ¿no? Tenemos un exceso de empleo, eh, unos requerimientos altos y, y, y las empresas también necesitan trabajar. Las empresas necesitan trabajar en, en atracción y en retención. Esos dos puntos. ¿Cómo trabajo la atracción? Necesito hacer un branding. Las empresas necesitan este, trabajar en su branding empresarial, o sea, tener una buena marca. Lo hemos visto con algunos casos este, muy puntuales en algunas maquilas que ni pagan tan alto, pero tienen muy buen, una buena marca, ¿no? Y todo el mundo habla de ellas. Y hay otras maquilas que tienen un muy buen salario, muy buenas instalaciones, pero son el secreto mejor guardado. Entonces, la industria tiene que trabajar en su branding hacia afuera, lo cual, este pues hay que darle un cambio de chip, ¿no? Eh, algunas empresas por política corporativa o sus sus, sus uh, headquarters no les permiten hacer muchas cosas, pero yo creo que aquí tras bambalinas pudieran eh, crear una buena imagen, ¿no? El branding empresarial es importante. Eh, Independientemente que lo que después tengas adentro sea otra cosa, pero por lo menos una buena imagen para atraer talento, ¿no? Tú tienes una vacante de una posición nivel medio alto y pues tú quisieras que tuvie tuvieses en, en la, en, al postear en empleo nuevo como era hace 15, 20 años, este, 60 currículos, ¿no? De los cuales 20 fueran buenos, de los cuales 10 fueran ya candidatos viables para... Tu cliente interno porque pues una cosa es el proceso del que hace la, el proceso de selección del currículum pero el dueño de la vacante pues es el gerente de calidad el gerente de manufactura el, el director de finanzas ¿no? que es el dueño de la vacante el que tiene la vacante adentro de su departamento entonces eh, en ese en ese escama de valores de 60 20 10 ofertarle traerte 5 de esos 5 ya se contrataron de esos 10 ya se contrataron 5 cinco, cinco disponibles y presentar por lo menos tres candidatos que cumplan de acuerdo al perfil. Eso es tener una capacidad de atracción de talento. Otro proceso que tienes que hacer, bueno, ya lo tienes adentro. ¿Cómo lo retengo? No? Uh -huh. Entonces la retención es importante. ¿Y cómo haces una buena retención de personal? Pues haciendo las políticas este, lo más planas posibles, siendo. Este, todo lo que es la inclusión, todo, el que te, todo lo que le dijiste cumplirlo, este, tener un buen proceso de, de contratación. Muchos de los candidatos, cuando tú estás contratando a alguien, tu proceso es tan largo que el candidato no nada más estaba buscando empleo contigo, estaba buscando empleo en dos o tres industrias. Y si el candidato es valioso, resulta que nunca le contestaste, nunca le dijiste, oye, vas muy bien porque a veces son procesos tortuosos y máximos si el candidato eh, pidió un dinero adicional fuera de presupuesto, se necesitan pedir autorización Entonces, si al, si alargas tu proceso de contratación a tres semanas, existe mucho la posibilidad sí, que este candidato, cuando le hables, oye, fíjate que si sí ya fue autorizado, vente a platicar, te mando la carta ya de, de contratación, la carta oferta, no, espérame, yo ya me contraté. Entonces, necesitas también... Ser más ágil esos procesos. Por ahí teníamos una industria que tardaba cinco días en contratar obreros. Y, y, cada, y cada día tenía que ir el obrero. Operador. ¿vale? El operador, el ensamblador.
1: No, y que ahorita, por ejemplo, algo que creo, que creo que dices es que antes, o así quizás lo percibimos, es que antes recibías como que el que pedía el trabajo se peleaba por, por, por el puesto. Se cambiaron las condiciones. Y, y creo que ahorita ya está pasando mucho de que las empresas se pelean al, por las personas, ¿no? Y de hecho, no, no sé qué opinen, pero eh, como que yo también he percibido que por esta misma falta de personal hasta se empezaron a hacer ciertas políticas en las que, pues, quien pague más lo va a recibir, ¿no? Y no sé si han visto sí. en Tijuana 3 mil pesos de, de bono de contratación, 5 mil pesos por tres meses de cumplimiento, ¿no? Entonces La creo que también ya se está entrando de... a dinámicas en las como que se están jalando y le están metiendo más costo, no entonces creo que ya también las empresas compiten entre ellas mismas por, por los puestos. Sí, eh,
2: y son medidas así de repente hasta desesperadas. Mira, el problema de la rotación es un problema de, de toda la vida, o sea, yo siempre he visto ese problema de la rotación, este, o de vacantes abiertas, eh, yo recuerdo, eh, porque algunos de los primeros cursos que yo daba era 6 Sigma para RH y sin ninguna eh, excepción, todos los derechos llegan con su proyecto, que era reducir rotación, ¿no? Ajá. Estaban muy interesados en eso. Y, y no se resolvía, se, se aminoraba, ¿no? Se tomaban algunas este, acciones que, que apaciguaban un poquito. Eh, eh, concuerdo completamente con Noé, o sea, una cosa es atraerlo y otra cosa es retenerlo, y se tienen que abordar los dos problemas, si no, el resultado va a ser el mismo, vacantes que no tienes cubiertas, ¿no? Eh, yo siento que es, eh, eh, Tijuana está en una, zona, en, una, en una situación así muy... Eh, envidiable porque eh, hay mucha oferta, ¿no? mucha, oferta de, o mucha demanda de trabajadores ¿no? este, y, la rotación, y la rotación tiene mucho que ver con eso. Si no hay trabajo, la gente se aguanta, aunque no debiera. ¿no? Nosotros decíamos, ¿por qué puedes aguantar condiciones tan tóxicas? La gente las aguanta cuando no hay, cuando no hay oferta de, eh, laboral. ¿no? Eh, en otras ciudades donde tengo la oportunidad de trabajar, veo que no hay la misma cantidad de industrias demandando personas y la gente aguanta jefes tóxicos y condiciones de trabajo inseguras porque claro. no tienen opciones afuera. ¿sí? Entonces nosotros estamos en una situación muy privilegiada donde tú sabes que si tú te sales y de un trabajo, las probabilidades de que encuentres trabajo pronto pues son cortas porque hay, hay, hay mucha, muchas oportunidades afuera. Sin embargo, para las empresas es costoso estar perdiendo personas. ¿no? Es estar perdiendo personas. Ah. Entonces se tiene que hacer el esfuerzo este eh, Como si hicieras análisis de causa raíz. Cuando alguien se va, alguien que no querías que se fuera y se va, tienes que abordar ese como un problema serio que no quieres que se vuelva a repetir, ¿no? Y, y ir a trabajar a ver si es un tema de liderazgo, es un tema de políticas, es un tema de, de, de cómo está la, la cultura adentro. Sí, la cultura organizacional. Y, y, sí, y, y abordarlo porque, porque eh, a final de cuentas, nos está costando, ¿no? Nos está claro. costando mucho trabajo y el hecho de que estemos este en una condición donde hay es difícil atraer ese eh, cerrar esas vacantes pues nos tiene que hacer ver el problema de una forma más 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 seria vaya no porque este eh, es una realidad y en todos los niveles, o sea, no solamente estamos hablando de operadores, sí, o sea, sí, los ingenieros sí. se van, los gerentes claro. se van, ¿no? o sea, yo, yo que trabajo con, con gerentes, a veces los veo en una planta y de repente estoy yo visitando otra planta y me encuentro a alguien, oye, ¿no? no estabas tú hace no, dos meses no, en, no. O, en otra fábrica. Sí, pues me vine, ¿no? O sea, se vino mi jefe y nos trajo a todos, ¿no? Este, eh, eh, entonces, eh, Carros completos. Sí, se trae el carro completo, ¿no? Es en común eso,
1: ¿no? Eh, sí, muy común.
2: Entonces les digo el, 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 es, es un tema que no es un tema es, es, no es un tema que, que sea fácil de resolver son son muy multivariables las que, las que intervienen y hay compañías que lo están haciendo mejor que otras, eso sí, este pero eventualmente eh, no creo que tengan a alguien la solución Ajá. exacta no de cómo, cómo debe hacerse, porque entran las diferencias de las personas. ¿no? Una persona puede estar muy contento ahí y entra otra persona y considera ese ambiente tóxico y se va. ¿no? Ah. Entonces tú dices, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿no?
0: Oye, tocando ese tema, ¿cómo la gente está, los ingenieros están preparados o cómo los ves tú que das clases cada, cada rato? O sea, si ¿sí traen como el, el nivel para... para correr buenos, buena producción o. porque la última vez que platicamos me acuerdo que, que decías que falta estadística, ¿no? Bueno, sí, el, el, el,
2: hay un tema, este no es como en la medicina, pues una de las cosas que yo admiro mucho del proceso como se forma un médico, es que los médicos que están estudiando, enseñando medicina a los estudiantes, también practican afuera, ¿no? entonces ellos traen su práctica, su consultorio, trabajan en el hospital general, en el seguro, y luego van a la UABC o a la Xochicalco y dan clases. ¿no? Entonces Los, los que están instruyendo o, o, o entregando el conocimiento son personas que están en la experiencia práctica y se va. Y en muchas universidades yo estoy viendo, en las escuelas de ingeniería, veo docentes de tiempo completo, Muchos de ellos nunca han pisado una fábrica. Okay. ¿sí? Uh -huh. Tienen incluso posgrados, pero nunca han pisado una fábrica. Sí, sí, sí. Entonces, los alumnos salen y salen a veces con la única experiencia de haber ido a tours por fábricas, pero nunca han hecho realmente… Este, sí, el...
0: La mayoría de mis maestros fue así, de que eran… Sí, son académicos. ¿no? Académicos sí, 100%, y, ¿no? Y, y,
2: y, sí, y, y, y el perfil de un académico es muy diferente al perfil de alguien industrial. ¿no? Es completamente diferente. Entonces, eso falta mucho falta una, una vinculación más, más estrecha no como hay en Estados Unidos en Alemania en Japón no entre la, el mundo académico y el mundo el mundo industrial este, eso hace falta mucho. Eh, se cubre un poco con el tema de las prácticas profesionales, ¿no? Sí, pero a final de cuentas o sea, ¿cuánto puede ser eso, no? Tres, seis meses a lo mucho. Uh -huh. eh, la, la verdad es que en la mayoría de los casos el ingeniero llega y empieza realmente su proceso de formación cuando entra a la industria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y va a depender mucho de quién vaya a ser su jefe, ¿no? uh -huh. Si es un jefe que le va a dedicar tiempo, si es un jefe que le va a hacer coaching, si es una empresa que promueve el aprendizaje de la gente uh -huh. ¿sí? Entonces, y, y eso va eso, eso marca los primeros tres años de un ingeniero nuevo, ¿no? Entonces, sí, en mi experiencia, sí, no, no salen con todo lo que deberían salir, pero eso no es tan grave. A veces El problema es que a veces puedes tener incluso un ingeniero que tiene 10 años en la industria claro y que aún así no tiene todo tiene lo que debería Tiene 10 años haciendo la misma tontería. Así, de ¿no? o sea, y, y después se queda sin trabajo y es bien difícil para él poder conseguir trabajo porque no está no tiene esa, esas, esas habilidades no que, 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 uh -huh. que necesita para entrar con, con el puesto que debería de tener. Entonces, sí, este, siento que se que eh, las, la, Para todo mundo, no todo el mundo decíamos, ¿no? Este, la, la escuela japonesa con la que yo entré, por ejemplo, yo entré a Sanjo o a Sony y todos decían, esas son escuelitas, ¿no? Ah. born era escuelita, ¿no? ¿Por qué? pues Porque uno entraba y era aprender, aprender, aprender y estabas en un ambiente donde se, se, se promovía eso, ¿no? Eh, hay fábricas que no son así, que no son escuelitas, son más bien sí, centros yeah. centros de reclutamiento y esclavitud, ¿no? Sí,
1: sí, <risa> Esa es la prueba de, la, respirar, lo, de que respirar, lo único ¿no?
0: automatizado que tienen es la parte de, para la renuncia, ¿no? Tienen una fila, <risa> y, un una caminito, persona ¿no? fija más, sí, sí. haciendo las renuncias. Sí, en, en
2: una buena, en una, en una buena, en una situación yo creo que ideal tú entras a hacer unas prácticas y lo ideal es que ahí te quedes, ¿va? Uh -huh. es porque, porque la empresa no te va a dejar ir, ya ya, ya te dedico algo de tiempo y no te va a dejar ir. Muchas empresas no están con esa política, ¿no? Y nada más quieren la mano de obra barata que la gente que haga solamente el papeleo el, esos, y terminando esos periodos, ¡pum! Te dan la patada porque viene otro, ¿no? Sí, y claro, sí, no sí. hay un proceso sí. ahí de desarrollo. Este, eso contribuye mucho a otro siglo de problemas, ¿no? Que, que ni al caso mencionar ahorita, pero sí hay, hay eh, ese plan de crecimiento del que nos hablaban cuando, cuando nos hablaban del éxito de to, del, del modelo japonés, ¿no? Donde, eran los empleos de por vida, pues ya está muy lejos de la realidad, ¿no? O sea, y, y, y ni siquiera creo que a lo mejor sea el interés de una persona ahorita estar en una misma fábrica toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pero pudiera ser. Pero lo que sí es que debería una fábrica decir, mientras estés aquí, no importa cómo hayas llegado, pero mientras estés aquí, te vas a continuar desarrollando, 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 ¿sabes? Entonces, uh -huh. no me importa si después tú decides irte, o yo te tengo que dejar ir, lo que quiero asegurar es que los demás se peleen porque te vayas con ellos, ¿no? Uh -huh
1: no okay. y que también es un tema también de modelo de crecimiento que también lo decíamos antes de iniciar no creo que creo que también cuando las empresas crecen más quizás platicando de pymes no quizás estamos hablando de una maquila donde hay un corporativo y demás pero si eres una pyme y vas creciendo pues en teoría, si preparas a tu gente y tienes una visión a futuro hasta para ellos mismos, uh -huh. pues quizás el que empezó de operador, y ya hay muchísimos casos así, ¿no? O sea, de que el que fue operador ya fue gerente de calidad, después fue gerente de calidad, ya lo mandaron de gerente de la planta, el gerente de la planta acaba de. De, de director, ¿no? Entonces, creo que sí es importante el tema de apostarle, porque además creo que se generan otras sinergias de mucho mayor valor, ¿no? Sí. De repente también el empresario, ¿no? El empresario, la pyme, creo que también vive mucho de la lealtad de sus colaboradores, sí. ¿no? Porque tú quizás vendes un producto, ¿no? Y ya está el vendedor, ¿no? Que conoce tus precios, conoce tu, tus, tus entrañas y de repente se te va la competencia, o sea, no te tira, ¿no? Pero definitivamente te... Te hace ahí unos movimientos importantes Los cuales quizás no tenías Si hubiera tenido una mayor lealtad Esa, es, esa persona, ¿no? Y que creo que sí, también sí. es un reto Que se vive en la maquila, ¿no? En la maquila de repente Como está tan cuadrado Y quizás tú estás tan fuera Yo es... un jefe, fíjate Que él no le gustaba entrenar a las personas
0: Porque decía, no, es que la entreno y se va pero y, y, y luego salió la administradora. No, pero y si no los entrenas y se quedan, o sea que. Se Te
1: cuesta más, hacemos, ¿no? no y, y, y también, como que el reto del empresario es, es, es cómo le voy a hacer para crecer mi negocio para que todos crezcamos. ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para.? Y la verdad se me hace algo bien común y que en, la verdad creo que, creo que es me da coraje cuando lo veo, pero desafortunadamente es una realidad, ¿no? De repente ves a los operadores de 18 años. ¿no? De, de operadores que acaban de cumplir la edad, la, la mayoría de edad, y en lugar de estar estudiando, pues ya quieren ir a ganar su dinero y estar operando, ¿no? O ¿Sabes? ¿Cómo le haces para.? Y ahí hay una
2: realidad individual, ¿no? A lo mejor eso es lo que él quiere. Fíjate, no he hablado ahorita de dos cosas. Eh, uno, obviamente decía el branding de la compañía, ¿no? eso influye mucho, o sea, yo, yo quiero yo me siento orgulloso de pertenecer a esa empresa, ¿no? Ajá, es decir, yo ajá. trabajo aquí, como en un tiempo a lo mejor ciertas compañías eran como íconos de Tijuana y decían, sí, sí. ah, yo soy, yo soy de la Sony, ¿no? Yo soy sí, de, la, sí, sí. Este, de la Toyota. Esa, esa historia hay que escuchar. Esas historias, veces. ¿no? Eh, eh, el, el otro tema es el de la, de, la, de la retención. Yo siento que la gente se va porque, no, porque pierde la fe o la esperanza en, en un futuro mejor. Sí. Esa es la razón por la que se va. O sea, si yo siento que tengo un jefe al que le estoy aprendiendo mucho, el salario pasa como que a un segundo plano porque yo estoy invirtiéndole a algo, a un, a un potencial futuro mejor, ¿sí? A lo mejor dentro de la planta, a lo mejor fuera. Pero si yo no siento que ahí esté ag agarrando, desarrollando más valor, siento que estoy perdiendo mi tiempo, a veces hasta con, aunque me paguen bien, yo me voy. ¿Sí? Uh -huh. Por eso, ahorita que hablas del, del entrenamiento, o el, el, el trabajo del jefe siempre debe ser desarrollar, a lo mejor no entrenarte así, digamos que darte clases, ¿sí? Sí, sí, sí. pero a veces tú simplemente, por ejemplo, por ejemplo, mis mejores jefes simplemente yo aprendía de ellos solamente observándolo cómo, cómo, cómo dirigían las juntas, cómo resolvían claro. problemas, cómo hablaban con los clientes, cómo dirigían una presentación al corporativo, yo aprendía ahí, aprendí ahí, uh -huh. y yo decía aquí dentro de un año yo voy a estar en una posición mucho mejor porque estoy agarrando mucha experiencia, sí, sí. nada más de verlo a él cómo, cómo está eh, pateando la pelota sí, sí, ¿Sí? Sí. entonces este eso a mí me daba confianza de que ese tiempo era tiempo bien invertido cuando alguien dice, no está en esa posición, cuando alguien dice, sí, aquí yo no sé ni qué estoy haciendo, pues no, ¿sí? Entonces la gente pierde el ánimo y a la primera oportunidad se te va a ir. Uh -huh. Entonces cuando hablamos de retención, y era el problema que mencionaba mencionaban ahorita, eso es clave. Para mantener la retención, ¿sí? Necesitas mantener la esperanza en las personas. Que las personas sienten que, están, que no están perdiendo su tiempo, que se están valorando cada día más y que realmente se ocurran ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: ¿Creen que ahorita hay más oportunidades ahorita con lo de COVID antes que, an antes que COVID, post-COVID?
3: Bueno, la, 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 el sector de manufactura ha tenido varias altas y bajas. ¿no? También tuvo una crisis, la del 2008, la crisis financiera, las de las punto com. Este, hubo una, reces una pequeña recesión en Estados Unidos, este, las, eh, la crisis eh, inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, nosotros dependemos de una economía global, principalmente estadounidense, entonces hemos tenido altas y bajas, hemos tenido pérdida de empleos, perdimos en el 2008 más de 40 mil empleos en el estado, todavía crisis. Yo recuerdo en esos tiempos que poníamos un anuncio y que el mismo personal dentro de la oficina me hablaba, oye, esta vila vacante, este no seas malo, fíjate que dame chance, ahí viene mi primo, que es lo acaban de despedir o la empresa cerró, ah, okay, uh -huh. entonces hemos tenido crisis, ¿no? eh, Hoy está pasando por un momento, la, muy buen momento la manufactura, eh, la industria del sector médico, así como fuimos capital de la televisión en, en los noventas, eh, hoy el sector médico es, es importantísimo. Eh, tenemos muy buena calidad gracias a, a los cursos de,
1: <risa>
3: de Academia Linsigma. Este, la capacidad Qué que tenemos de, de instalación de una planta es muy ágil en la, en la ciudad de Tijuana porque eh, hace ratito comentamos de que los equipos se mueven por carro completo, o sea, se, se mueve el gerente de la planta a abrir una nueva planta y se lleva todo su equipo que ha trabajado los últimos 20 años con él. Entonces, eh, la agilidad de poner una planta, este, yo lo viví, nosotros instalamos una planta y traíamos algunas máquinas de moldeo, 14 máquinas de moldeo y nos trajimos a los proveedores para que nos instalaran las máquinas y el gerente de ingeniería que estaba haciendo los planos para pues, correr el aire, el, 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 el aire comprimido, el agua, los chillers, todo lo que lleva una máquina de moldeo de equipo periférico. Y le dijo, oye Inge, ¿cómo le hacemos? Pues como lo hicimos las últimas. Pero, <risa> o está sea, hablando de una planta anterior. <risa> ajá, ajá, ajá. O, sea, o, o sea, que eso es lo igual. Ya, ya el mismo será arriba, por arriba el área, así. ¿Cortamos? No, no, aquí no vamos a cortar. Pero sí, como... Saca el plano de la última ampliación que tuvimos en la planta anterior. Ajá, ajá, ajá. Eso es riqueza, eso es conocimiento, sí. eso es habilidad. Nosotros en... en, en el área de ensamble en tres meses ya estábamos haciendo producto de una planta que tenía 25 años en Estados Unidos y estaban temerosos a venirse a México. Sí sí sí. O sea, al final del día esa en esa planta yo di de alta todas las lo, este, en todas las dependencias de gobierno nunca usamos un despacho este internacional que nos cobrara 30 mil dólares por el por el setup de la iniciación de la planta en México yo fui el notario, yo decidí el nombre de la empresa. Ahorita que hablabas de múltiples funciones,
2: ¿no? Ajá, y, ajá. Y, y eso ocurre aquí en Baja California, más en Tijuana que en otras ciudades, pero aquí todo ocurre en cámara rápida.
0: no En sí, cámara sí. rápida. Sí, entonces, <risa>
3: sí. pues, los, eh, los inversionistas dijeron, wow, o sea, pusimos la planta, el landlord, le estrechamos la mano, le dijimos, ¿sabes qué? Pues te vamos a rentar aquí este, 200 mil pies cuadrados oye, pero pues dame un depósito, ¿qué depósito vamos a dar? No. ¿Somos, ¿Somos amigos o no somos amigos? No, bueno, pues ya métete. Pues. ¿Sí explico? Entonces, esos tipos de cosas rancheras este, existen en la zona. ¿no? Entonces, ahí hay, hay, hay este, acabo de ver un anuncio de que se viene una planta médica nueva y la inversión de 25 millones de dólares que le está apostando a la ciudad y como dice, decimos no o sea no hay luz no hay no hay la, no, o sea, no hay la, mucha la,
1: infraestructura no que no la reciba
3: infraestructura pero le seguimos apostando por sí. qué ahora la, la gran pregunta Tijuana por qué Tijuana y por qué no se van a no sé a, un poquito más a, hacia abajo no ¿Suguayo. este no o, Obregón o están en plena crisis o por qué no se van a, a Hermosillo no que ahí estuvo la foro está la foro eh, bueno, pues por la cercanía y por el conocimiento y el know-how de la cantidad y la calidad del personal administrativo. Muchas veces podemos hacer matemáticas. Yo eh, pues le llevaba los números a la sala en la industria. no La industria maquiladora gana eh, por la diferencia en el salario. ¿no? Está aquí, no por no por las materias primas no está aquí por la renta. La renta ya es muy competitiva. Hay plantas en Estados Unidos que el pie cuadrado es más barato. Okay. O sea, estamos hablando de Texas, estamos hablando de Arizona, digo, no, no, no California, pero sí estamos hablando de otros lugares donde si tú pones un edificio y dices, oye, ¿cómo vamos a pagar 45 centavos pie cuadrado aquí?
1: Sí, sí. Oye,
3: allá en Texas vale 36. Entonces no estamos por la por el valor de la tierra, el costo de arrendamiento. No estamos por el valor del consumo de la energía, estamos fuera de, de rango. Estamos por la, por el costo de la mano de obra, contra 14 dólares la hora, la el costo. pero estamos por la calidad de los indirectos. Porque un ingeniero aquí, un buen ingeniero, bien pagado, estamos hablando de 60 mil dólares, ese mismo ingeniero no lo agarras en menos de 120 mil dólares en Estados Unidos. Entonces, cuando en tu planta traes 350 indirectos, el área de cuentas por pagar, el, el área de calidad, el área de ingeniería, todo, todo esos, todos todas esos esas posiciones indirectas, a veces es más el ahorro de ese staff que de los mismos operadores. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, también se le gana ahí. Sí. Y, y el en... tipo de industria, como es
2: industria re, eh, regulada, ¿sí? la cantidad de indirectos es enorme. Sí, ingenieros de validación, ingenieros de todo, es un, es un mundo de gente indirectos que, que siempre están ocupados porque siempre hay nuevos productos, nuevos productos, nuevos productos y como dice Noé, eh, ya ahí está el ahorro. Sí, sí. ¿no? sí. En, los sí en el de tema
3: ingenieros. del mantenimiento, por ejemplo, el tema de los ingenieros, la área de mantenimiento en cuartos limpios en el sector médico, pues son un, un cuate de mantenimiento allá que te sepa controlar las los flujos de aire y... Todo lo que las regulaciones y documentarla y todo el tema de la talacha administrativa para estar en cumplimiento con el FDA o con los este, organismos reguladores, pues la mano de obra este, eh, calificada, profesionista, bilingüe está en Tijuana. ¿no? Entonces, al final del día, por eso sigue habiendo este, plantas que siguen confiando en la zona. Estamos en una reconversión, ya aquellas plantas este, de bajo valor agregado, ah. donde básicamente era empacar o este, porque nada más ponerle cualquier cosita para cambiarle el, el, el origen y, y brincar el impuesto para que no sea chino en vez de que ah. nada más lo reempaco, le pongo una etiqueta o lo corto y ya no es un tubo, este este metal ya es una fisura o sea sí. todo ese brinquito de, 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 de origen este arancelario que esa era también parte de, de ahorrarse un 5% de en vez de traerlo, traerlo a granel y empacarlo aquí cruzarlo ya como un otro otro, otro otra fracción arancelaria esas mmm, yo no es la apuesta ¿eh? la apuesta es productos este de valor agregado, productos de patente, productos donde los salarios sean altos porque de otra manera no les va a llegar, no, va, no van a ser competitivos con, los, con el personal indirecto y para tu audiencia el personal indirecto pues son los administrativos, área de ingeniería, compras, materiales.
0: Y entonces el flujo cómo lo vende de ingenieros? O sea, ¿hay, so, ¿Solicita mucho en la industria o bajo
3: Mira, el área de ingeniería, yo siempre que voy a una universidad, siempre les pongo en, en una gráfica pastel las vacantes de empleo nuevo. De, igual es un buen referente, ¿no? Entonces, Tijuana tiene 3,000 vacantes ahorita posteadas en empleo nuevo. De esas, si los ponemos en, en una gráfica pastel, el 45% tiene que ver posiciones donde la carrera de ingeniería es el perfil perfecto. ¿Por qué? Porque en la industria maquiladora eh, eh, de los 300 eh, empleos administrativos, eh, de posiciones indirectas, eh, de esas 300, 200 tienen que ver con la carrera de ingeniería. Porque mira, un ingeniero puede estar en el área de compras, materiales, uh -huh. eh, es obvio, manufactura, calidad, producción. ingeniería, producción, mantenimiento, entonces, todas esas cubren el 70, 60% de, las, de los indirectos de una planta de manufactura. Entonces, los demás son administrativos, un contador público puede estar en el área de finanzas, pero pues difícilmente va a estar en el área de calidad, ¿no? Entonces, eh, por eso esa rama, esa ramificación, soy ingeniero de manufactura, ok, bien. las plantas de manufactura te pueden usar tus habilidades en todos estos departamentos. ¿no? Entonces, creo yo que si vemos una gráfica pastel ahorita de las 3,000 vacantes que tiene Empleo Nuevo ahorita y ponemos palabras de ingeniería, control de calidad y sorteamos la inscripción de puesto eh, en la carrera preferente para cubrir esa vacante, tiene que ver con ingeniería. Entonces, de esas 3,000 300, vacantes, yo creo que sin temor a equivocarme, unas 1,800 vacantes tienen que ver con posiciones de ingeniería. Por eso es la demanda de ingenieros. este Lamentablemente, si vemos y vamos a una prepa, pues todos quieren estudiar pues, eh, carreras administrativas porque son sin matemáticas, menos estrés, mucho rollo. Sí, Pero eh, al final eh. del día, si tú quieres progresar en el sector con un buen salario a corto plazo, claro, haciendo la tarea, ¿no? Este, sí, siendo buen estudiante, siendo un... Buen buen hacer la tarea con unas prácticas profesionales, como dice Jorge, pero ir a hacerlas, no a ir a sacar copias ¿no? y, y estar a las vivas. un 90% de posibilidades que la empresa te retenga, porque este muchacho es una bala, ¿no? Sí, sí. Y de ahí vayas creciendo y te vayas brincando y en, tienes, ¿qué te gusta? Este, 30 años y estás ganando arriba de 45 mil dólares, que mientras en otra posición este administrativa, este eh, hay más candidatos, no hay tanta escasez de, de, de personas preparadas, entonces es más lento el proceso eh, es de
1: escalonar
3: y cuestión salarial. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y ahorita, o sea, con el tema este del COVID, o sea, el tema de las capacitaciones y el tema de las contrataciones después, que ahorita creo que ya no estamos nivelando eh, en el tema... ¿ustedes han percibido que ha habido una mayor demanda de, va de, de vacantes, de trabajos, de solicitudes y de, de capacitaciones? ¿O ustedes perciben que se retomó lo que, lo que, lo que habíamos bajado en la pandemia?
2: Bueno, eh, el negocio de la capacitación sí sufrió mucho. Okay. Eh, sobre todo, bueno, nos, nos, nos obligó por un lado a, a migrar ¿no? hacia, hacia el uso de, de estas herramientas virtuales. ¿no? Yo no soy un, fumo, un promotor mucho. no, He practicado la... la, la el tema este de la enseñanza y, y soy de la escuela que todavía te gusta ver a los ojos al alumno y ver si sabes, ¿no? Eh, en particular, eso, no, pero fue, fue un movimiento obligado que si no hacíamos, pues, ¿no? y ya no que lo estamos haciendo, pues Dios, tienes ¿no? que procurar hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ajá. Y tratar de, de, de hacer que, que ese proceso de transmisión de información o de experiencias, pues, sea lo mejor que se pueda, dadas las limitaciones. Este, las plantas están pues pararon prácticamente todo todo más de un año, ¿no? Todos los procesos de formación in-house, ¿no? Uh -huh. tú podías ir, y, y esos para mí eran los más valiosos porque eh, son donde tú puedes hacer proyectos reales, ¿no? O sea, nada de ejemplos, proyectos ahí en su piso, ¿no? El tema de la ingeniería, pues te permite eso, ir a resolver un problema de calidad, o un problema de productividad, o un problema de seguridad, y, y vas al piso y ya no Yo no era de la escuela, pues, ¿no? De los legos, y no vamos al piso y vemos aquí, ponemos un camba, ¿no? Ponemos un pizarrón y cosas así. Y todo eso se paró. Y ahora al revés, ¿no? Las empresas reconocieron que tenían ya un déficit por tanto tiempo parado, ¿no? Y ahora están queriendo re retomarlo con, con una, una dinámica más acelerada. Entonces, este año para nosotros ha sido, un, en lo que va del año, un, un, un buen año, ¿no? Y pinta que va todavía a acelerarse un poquito más, ¿sí? Okay. Eh, eh, la, la calidad de la capacitación así por sí misma, sí, yo sí siento que sí sufrió un poquito, ¿no? O sea, a mí me tocaba dar cursos y me daba claramente cuenta que el alumno estaba haciendo otra actividad mientras estaba tomando el Zoom, ¿no? Por ejemplo, ¿no? cosas que no ocurrían antes, ¿no? Antes tú okay. lo tienes ahí, está enfocado y. y
0: Jugando color de Duty. ¿no?
2: Sí, no, no. Algunos hasta iban en el carro, ¿no? Y tomando un ah, curso okay. en el sí, carro. Es, sí, típico. Uh -huh. Entonces uh -huh. tú dices tú, obviamente esto esto no Voy está atención. funcionando, ¿no? Este, ¿no? Al menos no. Al menos si tú dices tú lo obligas aquí porque tiene que estar, porque la empresa se lo paga y, y, y la asistencia está aquí, tú sabes que al menos su concentración está aquí. Sí, sí, sí. Claro. Y esas cosillas como que no, aunque no eran el 100%, pero sí ya sabías que había algunos casos. Y, y en el tema de la ingeniería, eh, siempre va a ser un tema donde los ingenieros ocupen estarse todo el tiempo capacitando. ¿sí? O sea, aquí no hay de que ya, ya me capacité, ya de aquí para adelante es pura práctica. Sí, no, sí, no, sí. no Ajá, es sí. un tema donde siempre vas a tener que estar aprendiendo cosas nuevas porque eso es parte de lo que te va a mantener contratable en el futuro, ¿no? Sí, sí. Es decir, lo que te va a hacer siendo elegible para mantener tu posición o accesar, accesar a posiciones nuevas. Tiene mucho que ver con, con esos nuevos entrenamientos que vas a ir tomando, ¿no? Las regulaciones, las regulaciones están cambiando. Cada rato, cada sí. rato cambian las regulaciones y hay que volver a entrenar a la gente, ¿no? Sí, sí. Este sí. automotriz, dispositivos médicos, farma, no, aeroespacial. Entonces, el, el tema solamente del mantenimiento de tus credenciales es, sí. te, te obliga a estar dedicando ciertas cantidades de horas, ¿no? Entonces, por ese lado, yo siento que, que ahorita eh, el, el, el dejar esta, esta pandemia atrás, o oh, más o menos, ¿no? Como que andamos queriendo regresar. Ah, este, eh, ah, hace que eh, al, en el panorama de la capacitación, el futuro se vea bien. Okay. ¿sí?
0: ¿Cuáles son tus best sellers de cursos?
2: Eh, bueno, hay las vacas lecheras. Esas que sabes tú que siempre va a haber negocio para ellas. Greenbelt. ¿no? Greenbelt, Green ¿sí? Yeah. Six Sigma es una metodología que a, ayuda les da como una es una metodología y herramientas para tener como que un sistema para resolver problemas ¿no? y es lo que hace un ingeniero para ir a las fábricas ¿no? ¿Sí? y ya es un prerequisito o sea prácticamente si, si eres ingeniero y quieres eh, subir de puesto o entrar a una fábrica de esas de las elite, de esas buenas fábricas tú sabes que si vas con un Greenbelt al menos ya, ya te, te dan la entrevista ¿no? okay. porque muchos candidatos ya lo traen entonces esa es, esa es una eh, eh, el tema que yo al que nosotros le estamos apostando todo este ahorita tiene que ver con eh, lo que es analítica de datos, inteligencia de negocios ¿no? Este, eh, porque ahí hay mucho por donde crecer o sea yo siempre he dicho a veces la, la, el éxito viene de combinar cosas ¿no? o sea tú ya eres ingeniero pero qué tal si eres ingeniero industrial y aprendes a programar
1: Ajá.
0: o
2: qué tal si eres este programador y aprendes algo de uh -huh. recursos humanos ¿no? Y, y, y empiezas a combinar las cosas, entonces ahí ya te distingues ¿no? de, uh -huh. de, de, del resto entonces aquí, por ejemplo, un, un, un planeador que sabe Power BI está en una posición muy diferente a un planeador que nada más usa Excel, por sí. ejemplo. ¿no? ¿Sí? O si tú sabes, llevaste un curso de... De, de Python, que es un lenguaje de programación muy fácil de aprender, ¿no? Pero ya te permite hacer analítica de datos, hacer algo de, 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 de estadística, pero de otro nivel, ¿no? Sencilla, pero, pero que te permite extraer mejor la información o más rápido. ¿no? Un superpoder. Sí, te da un superpoder. ¿no? Y eso, eso te permite a ti accesar oportunidades que a lo mejor los demás no, ¿no? Sí, te da Entonces, un valor agregado, ¿no? Sí, sí, Así sí como... Y como, decía, como decía Noé, ¿no? Siempre señor tiene toda la experiencia del, del mundo, ¿no? Este, Será por todos los años que te llevo, muchacho. Este, la clave es que de, de repente llega un punto donde dice la gente, antes decía, no, no quiero ingeniería porque es mucho esfuerzo ahorita. Pues resulta que ahorita, ¿no? Ya con 10, 15 años de experiencia en ingeniería, puedes vivir mucho mejor con no tanto esfuerzo, pues, ¿no? Uh -huh. porque, porque desarrollas esas habilidades, ¿no? Y vas a ver, después de un administrador de empresas ganando, no sé, 12 mil pesos al mes, ¿no? Cuando un Greenbelt anda ante 30, 40 mil pesos
1: al mes. Sí, 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 sí. claro. O sea, sí, sí te da ciertos escalones claro. para que tengas una mejor calidad de vida. Pues así es, claro, con, con menos esfuerzo. Base, pues, sí.
2: ¿no? Con menos esfuerzo. No, y ahorita, por ejemplo,
1: algo que dicen y que se nos hace, se, se me hace bien interesante, ¿no? Porque tuve el gusto de estar en una, hay una pequeña conferencia que dio la Secretaría de Economía, el, el director de estadística, ¿no? Este, 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 este Benjamín Castro. Ah, Benjamín
3: Castro.
1: Este, buen amigo mío, de, de ahí hasta tomamos un curso juntos. Y algo que él decía mucho, pasa todo este mundo de estadísticas, ¿no? De igual la historia del COVID baja, sube y, y que nos estamos recuperando y algo que, algo que él decía mucho era el tema de, de que pues realmente es generar un mayor valor agregado en lo que fabricamos, ¿no? Porque creo que pues el agregar un, tener productos de mayor valor agregado hasta te da un margen como negocio pues hasta poderle dar un mayor ingreso a, a tu gente y por esa misma razón pues vas a requerir una, una gente más preparada ¿no? y ahorita algo que, algo que decían mucho era el tema de la industria 4.0 la innovación la automatización ¿no? y, y creo que se viene mucho el debate de oye la automatización va a ser bueno o malo para la empleabilidad de las personas porque pues si automatizas pues requieres Menos personas, ¿no? Ahí ustedes, ¿cómo ven ese, es, ese dilema de la innovación y la automatización? ¿Apoya o, o, o no Ay, sí, apoya? Yo
2: ahí le entro rápido, ¿no? Bebé? Te estás pegando la llaga aquí. Ya Fíjate que, este, primero… A, de, aclarar bien de qué tipo de automatización estamos hablando, porque estás hablando de los robots industriales que le quitan el trabajo a los operadores ahí estás hablando de industria 3.0 o sea, eso ya pasó pues sí, lo, lo que se podía automatizar así, eso, eso ya se automatizó ¿sí? el tipo de automatización que estás hablando ahorita ese va a afectar a, las, a los profesionales de cuello blanco ¿okay? nosotros por ejemplo ahorita estamos haciendo un sistema no voy a decir para qué cliente pero donde yeah, un, donde, donde That un planeador va a hacer el trabajo, que, que ahorita tienen una unidad de negocio un planeador, una unidad de negocio un planeador. Ahorita un planeador va a poder hacer el trabajo de las cinco unidades de negocio.
1: Okay.
2: Porque se está desarrollando un, un sistema de, de BI, ¿no? Que va a poder, eh, que el trabajo que hacía el planeador en ocho horas, lo va a hacer en quince minutos. Correct. Entonces termina el de esta unidad de negocio y entra con la que sigue. Oh. Y con menos esfuerzo, menos riesgo, Sí. Mejor, mejor calidad de plan. O sea, el, el, el plan, a final de cuentas, es que también aprovechen los recursos que tú tienes, esa es la calidad del plan, ¿no? Y satisfaga la demanda. Entonces, este, este, estas herramientas le van a dar a él la posibilidad de hacer mejores planes de producción y para más líneas. Entonces, el, los riesgos que están ahorita no son para los operadores o la gente okay. de bajo skill. Es para la gente intermedia, ¿no? Este, tú, que se preocupen los planeadores, la gente de los, general, de los DRH, los de Almacén, todos los que están involucrados en transacciones.
1: no y Que es un ejemplo, ¿no? ahorita por ejemplo decías finanzas, no como la contabilidad antes ocupaba un arsenal de contadores y ahorita hay mucha automatización en la contabilidad de las empresas. ¿no? Así
2: es, y por ahí viene un golpe también fuerte. no Entonces, eh, eh, eso es lo que viene eso es lo que viene, estos sistemas van a automatizar y entonces ahí las, las personas, es como el agricultor ¿no? cuando empieza ya a usar el tractor ¿no? y, y el que puede cubrir mucho más espacio ¿no? que el que todavía usa el yunte de, de, de bueyes, aquí eh, ahora el planeador usando o el profesionista usando estas herramientas va a cubrir un área de responsabilidad más grande con menos esfuerzo incluso, ¿no? entonces aquí la, la parte es qué hago yo como profesionista pues lo que hizo el agricultor, aprender a, a usar un tractor ¿sí? mm. porque si no lo aprendo a usar me quedo sin trabajo entonces, el, por eso el, el planeador o el generalista o el contador tiene que rápidamente ver qué qué, qué tendencias son las que están ahorita, ¿no?
1: Sí, para la actualización, y, para y entrar. Y
2: rápidamente actualizarse ¿no? mm. y empezar. Y, y como en todo, ¿no? Los, los que empiezan a ganar una ventaja competitiva son los primeros que le entran. Ellos son los que, los que bueno, manera se posicionan y a los que les va bien. Los demás ya lo hacen, pero ya por presión o por supervivencia, ¿no? Sí,
1: sí. Pero
2: el, el, el beneficio lo capitalizaron esos primeros que entraron a la, al movimiento.
1: Y ahí, por ejemplo, Noé el tema como de la, de la calidad de las solicitudes de vacantes, ¿tú has visto que ha habido un crecimiento, es decir, cada vez se requiere gente mucho más preparada para las industrias que vienen en Tijuana?
3: Sí, mira, yo, yo, yo creo que gracias a la, a la misma industria le ha elevado el nivel a la descripción del puesto, ¿no? Anteriormente, yo recuerdo cuando yo inicié este… laboralmente las posiciones eran muy genéricas. Las, la, si tú tuvieras un organigrama, eh, la posición era auxiliar contable ¿no? ah. o, o asistente contable. Hoy es cuentas por pagar, cuentas por cobrar, analista. Entonces, se ha, se ha especializado. Entonces, en todos los departamentos, las descripciones son más específicas y con los requerimientos puntuales. Ya, eh, ya, ya la, la, se ata tan tecnificada la descripción de puesto donde te dice... Y, y a veces yo, le, cuando doy pláticas en relación a eso, le digo, lee la descripción. <risa> en la descripción está todo. Uh -huh. Si hay tres palabras que no entiendes o que no sabes lo que significas, googlealo. Estoy seguro que te va a decir. Y cuando vayas a la entrevista, acepta que no lo sabes, pero reconoce que lo acabas de leer... Y que acabas de bajar un tutorial y, sí, que, y que ya lo leíste y que ya sabes qué significan esas tres palabras, ¿no? MRP, ¿no? O sea, ah, pues especialista en MRP o hay tantas palabras técnicas. Entonces, creo yo que, que se ha estado especializando. ¿Por qué? Porque, porque el tiempo es valioso para el reclutador como para el candidato. Entonces, entre más definido está el perfil, vas más dirigido al target y te llegan candidatos Claro que te pueden llegar candidatos que le apuestan porque están a un clic de enviarte el currículum, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esa es chamba del reclutador o del de filtrar proceso y... de selección, ¿no? Uh -huh. Pero también igual de rápido, el cuate ni siquiera imprime la… Eh, o sea, lo estás viendo en cuatro, en siete segundos, ¿no? El currículum, este, ¿no? Y lo pasas o, o lo pones, eh, por ejemplo, en empleo nuevo, los currículums que llegan a través de la plataforma, pues hay un switch que dice… este. Eh, tiene varios este, y par, este, switchitos que ¿Mujeritos? dicen no, pues, sobrevaluado o, este, o no apto y empiezas tú. Entonces, nosotros vemos cómo el reclutador rápidamente… 60, ahorita ya no llegan 60 currículos, pero te pueden llegar 25, 30. Uh -huh. Y de esos 15 no cumplen totalmente, están fuera totalmente del perfil. Uh -huh. Pero la información estaba disponible. Entonces, el que sabe leer una descripción de puesto y sabe leer entre líneas qué es lo que andan buscando y se prepara y aunque no sepas, por ejemplo, yo les digo mucho a los estudiantes, si no sabes la palabra, googleala, estoy seguro que te va ahí te va a salir la clave de lo que significa
1: eso. No, y que además, eso, como ahorita lo que decía, o sea, el aceptar y llegar a la entrevista y decir, no la supe, pero tuve la iniciativa y te puedo dar estas generalidades de lo que encontré, Así es. da una muy buena pauta de, pues, sí. con la persona que estás sí. que es con la persona. Sí, que de estás hecho, este,
3: por ejemplo, les, hace muchos años les puse una y, y les platico, yo soy mucho de storytelling, ¿no? les platico unas uh -huh. historias como que para que la, este, el personal de, al que les estoy dando la plática lo, lo entienda. Entonces le digo, vamos a pensar que... Eh, eh, llegó una planta en aquellos tiempos, estoy hablando de una historia ya antigua, llegó una planta este, muy fuerte de metalmecánica. Entonces, la soldadura en Estados Unidos se paga por, por pulgada. O sea, tres, ¿Sabes qué, cuántos pulgados? Y se cuantifica. Entonces, ¿qué, qué tan buen soldador eres en tic -mic, no? este, Es soldadura de, de rollo, ¿le El llaman? Microalambre. Microalambre, ¿no? entonces le dije si pues, tú vas a ir de soldador y, y aquí este, esta empresa llegó este pues con, le estaba haciendo producto a Nasco o sea las navieras de, de aquí de San Diego subproducto ensambles de piezas este, grandes este entonces le dije pues es que esto va a estar certificado van a ver entonces hay mucha oportunidad de que como prof, como obrero calificado y ser soldador. Entonces le dije, yo te recomiendo, es que yo soy soldador eléctrico de Arco, ¿no? El guerrero, ¿no? Entonces yo te recomiendo si alguien te puede por lo menos mostrar el equipo y que des dos, tres puntos, tú ya no le tienes miedo a las chispas, y, y estos cuates en aquel tiempo por decir algo, era un salario actual de ahorita de tres mil pesos. Fuera de serie, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque cuando llega una industria nueva, trae unos márgenes altísimos porque ajá, trae los ajá. presupuestos de Estados Unidos y los enfrenta pues, o sea, los puede ver, ¿no? Palpar, oye, esta misma pieza en Estados Unidos me está costando el, el obrero soldar la pieza, este, 230 dólares y aquí me está costando 30 dólares, ¿no? Ajá. 40, ¿no? Entonces tiene un margen enorme, ¿no? Ya después se estabiliza. ¿no? La industria que entra, entra muy agresiva en salarios, Entonces, le dije, cuando vayas a hacer la entrevista, di, no la conozco, pero bajé unos manuales de la le marca Lincoln, sé qué es esto, y mañana voy con un primo que tiene una máquina y voy a empezar a soldar. Y sé que lo miden por pulgada, y sé esto, y sé aquello. Estoy seguro que existe la posibilidad, aunque no tengas la experiencia, nada más con decir, este, y esa actitud, Sí, te abren mucho la puerta, Vas ¿no? a ser contratado. Y ya, okay. mate, fui contratado.
1: Aunque ahí okay, sí fue, sí fue sí, un bueno, caso no, de entonces, éxito.
3: Siempre debemos de, digo, asesorar también, porque a veces también hay desconocimiento del que está buscando empleo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos las dos. Estamos en el centro de las dos, ¿no? la demanda y el que oferta y el que, el que la requiere el, el empleo, ¿no? Eh, algo que se está viviendo ahorita este, y que no lo hemos lo hemos hecho muy técnica la plática con, con el tema de Manufactura 4.0, es que también ahorita convergen en una empresa mediana, ¿no? mediana arriba de 50 empleados, menos de 200. Es, puede existir la posibilidad que en esa misma empresa estemos trabajando eh, de las brechas generacionales 4, ¿no? O sea, está trabajando, está tal vez el dueño de la empresa sea baby boomer. Y ahorita le está dando la transición al hijo, que sea generación X, un cuate como de mi edad. Y, y sus mandos medios sean millennials y, y los obreros sean centennials, ¿no? Entonces, estas cuatro brechas generacionales este, pensamos totalmente diferente. Entonces, hace interesante. Eh, eh, Jorge decía, este, oh, era un orgullo trabajar para, para Sony, para... Este Sanjo, ¿no? En sus tiempos cuando había un corporativo de Sanjo aquí que tenía siete plantas, pero la cultura japonesa era un empleo para toda la vida. Hoy quieres contratar a un empleado y le dices, ¿sabes ah, que Si tú le echas ganas y al año ya te vamos a dar seguro de gastos médicos y seguro de vida por 250 mil pesos, el cuate ni se quiere morir y el cuate dice, o sea, yo no quiero durar un año aquí. Entonces, los procesos de contratación sí, 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 sí. son dinámicos y están sí, cambiando. Entonces, tú tienes que más bien mostrarle el comedor, tienes que mostrarle los días festivos, el ambiente, el ambiente la capacitación. Por ejemplo, en los noventas, cuando se vino el boom, eh, después de la devaluación del 94, hubo una explosión de manufactura. Se peleaban por el personal. Entonces, la industria maquiladora... No había gente capacitada, ¿no? Entonces, la industria maquiladora dijo, ok, todavía hay algunas maquiladoras que en su, en su paquete de prestación de indirectos, tú tienes una maestría aprobada por cinco mil dólares, o tienes esto, o te vamos a dar inglés, o te vamos a dar aquello, porque eran, era, era necesario, o vamos a contratar a Academia Lean Sigma y vas a hacer Clean Bell y tú nos cuestas cinco mil dólares esa capacitación, pero garantízanos, inclusive… Legalmente, eh, algunos abogados eh, tenían algunos contratos que en caso de que no se cumpliera el periodo pactado de la, del gasto ocasionado por esa maestría o por esas certificaciones, podía descontarle en el finiquito parte de la proporción del periodo. Yeah. Mm -hmm. Entonces, ¿sabes que Mira, estemos a dar esto, eh, la... la la, la maestría dura dos años, ¿no? Y la puedes hacer en donde tú quieras, ¿no? Pues todos iban a una universidad privada, ¿no? Porque la maestría costó este, 12 mil dólares, ¿no? Y durante ese periodo, pues garantizas al empleado dos años, porque está estudiando la maestría. Pero si se iba al día siguiente de terminar la maestría, entonces ellos decían, no, es que después de la maestría me tienes que durar otros dos años. Entonces, si se iba al año, al medio año, entonces, ok, te voy a descontar el 75% del costo de la maestría, porque lo pactaban. De hecho, hubo hasta, hasta contratos, contratos laborales donde uh -huh. había un egreso, o sea, era como un préstamo, o sea, ahí… Entonces, fue muy exitoso en su momento, mucha industria lo hizo. ¿Para qué? Para retener al sí, mando medio-alto, ¿no? Aquel cuate que tenía mucho potencial… Y también tenemos casos de empleados que pues, nunca crecieron sí, sí. y siempre andan batallando y andan brincando y échame la mano y por qué mala suerte. pues Nunca te capacitaste.
0: Sí,
3: sí. Tus habilidades blandas nunca fueron buenas. Claro. ¿verdad? Sí, porque en el área de ingeniería llegas muy, muy bueno para las matemáticas, muy analista, pero también llegas muy serio, no tienes habilidades blandas. Entonces, hoy las habilidades blandas cada vez tienen un juego más importante.
1: Eso es un tema de habilidades de liderazgo, ¿no? Sí. Y de y como dice, o sea, del de que... tema de coaching. ¿sabes? Y es que
2: llega un punto dado en que a, por, entre, a veces es como consecuencia de que eres bueno técnicamente, llega, este eso mismo te hace ahora ser responsable de personas, donde entonces uh -huh. tus habilidades técnicas ya pasan a un segundo nivel y ahora sí. lo que importa son esas habilidades blandas, ¿no? ¿no? Y, Están, que la, y que
1: la verdad yo también que ahí por ejemplo he escuchado muchos amigos, ¿no? Que de repente, "Oye, ya estoy a cargo de un grupo." Y después ya llegan así casi pelones de, después de ese, de de ese nuevo, estrés. ¿Y ¿qué, qué, qué es lo que más ha estado batallando? Las personas. Las personas, sí. claro.
0: ¿no? Sí. sí, digo, yo estoy en productos nuevos y pues me toca siempre lidiar con máquinas, con esquemas y, y todo eso. Y me están ahorita trayendo personas nuevas y tengo que darles entrenamiento y todo eso. Y sí se me está dificultando la parte. Es, es complicado, de, de ¿no?
2: Es complicado. Y, no, no. y es, es en todas direcciones. O sea, ahora sí. tienes que eh, manejar la relación bien con tus jefes, ¿no? con los que son tus clientes, ¿no? con, con tus empleados, con tus colaboradores. es, es sí, 360, 360 grados. grados ¿no? No, sí, sí, no, sí. y que
1: quizás hay en otros... O sea, quizás un temota también, ¿no? O sea, pero cómo, ¿cómo cuando ya empiezas a tener esas habilidades blandas? Yo siempre digo que una de las características del liderazgo pues es que tú transmites la tranquilidad a tu equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Como a veces tienes que ser un filtro de tu jefe, que tu jefe llegó a súper intenso, te metió una tremenda cagotiza, literal, ¿no? Y tú tienes que llegar así con tu equipo, ¿no? O sea, llegar... Soft. y Decir, uh -huh. esto pasó... Por acá nos tenemos que mover, ¿no? Entonces sí creo que son habilidades... Y ahorita decías, creo que estoy totalmente de acuerdo que el ingeniero pues tiene mucho más habilidades de matemáticas, ingeniería, calidad y demás, pero de repente sí conozco un buen de ingenieros que son cero sociables, ¿no? Ellos dicen a mí, dame una computadora <risa> y yo solo, ¿no? Ahí... Sí. Sí, y las universidades
3: tampoco no les dan habilidades blandas, ¿no? Entonces, es porque tampoco lo saben o porque no, lo, no, no están en su, en su plan de estructurado, en el plan de estudios, ¿no? Pero las habilidades blandas este, cada vez tienen más juego, ¿no? Y máximo ahorita con el tema de los centennials ¿no? O sea, de aquellos chavos que pues que pues, llegan queriendo ser jefes, ¿no? También tenemos sí, sí, ese tema, ¿no? Sí, sí. No, que no aguantan ya el
1: estrés, ¿no? O sea, de que fue una, una llamada de atención y ya fue… Este tema está ya bien largo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ese, Ese es, es otro, otro tema. Es otro capítulo. ¿no? Es otro capítulo. pero que desafortunadamente, bueno, afortunadamente y desafortunadamente, pues afecta directamente a lo laboral, ¿no? Pues, o sea, de que por, por por una presión, por un exceso, por una exigencia, pues, también ¿Sí? la gente busca…
3: Sí. sí, comentaba Jorge, digo, dependiendo de la industria, ¿no? Si Jorge está en… en va a, no sé, a Costa Rica o a Nicaragua a ver una planta porque allí tenían una planta, un, una filial, y dices, oye, pues es, somos en, el, en este pueblo están cuatro, cuatro manufacturas sí, este, que entre las cuatro hacen mil empleados y es lo único que hay. Sí, sí, te aguantas. Pues, no, la actitud, serás milenial, serás centenial, pero pues es lo único que hay, ¿no? Es, es supervivencia, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en el caso de nosotros donde literalmente chillabas de la emoción cuando te daban la oportunidad del empleo y llegabas bien contento le decías a tu mamá, me lo dieron y ya, a mí todavía lo, me tocó. lo logré, lo logré y te abrazaban y ¿qué crees, mi hijo le dieron la oportunidad?
0: Sabes, de
1: es la casa.
3: oportunidad de demostrar lo que sabe estamos hablando de los ochentas ¿no? entonces la, el, 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 el liderazgo del jefe del, del gerente ser pues un liderazgo realmente dictatorial, donde pues si no quieres pues este, mira mijito, así es la cosa y no te tengo que echarle ganas ¿no? ¿qué tengo que hacer jefe? echarle ganas ajá, en ajá, cambio ajá. ahorita no ahorita tienes que trabajar, y como ves fíjate que aquí jefe hoy ¿no? no quiero ir a trabajar, puedo hacer home office ajá, o sabes qué, jefe, pues me dieron la cita del departamento este tengo una cita porque me voy a comprar un departamento y lo tengo ahorita a las once Hey, sí, el vendedor te va a esperar a las 6 de la tarde, es un comisionista. Sí, Tú sales a las 4 y media porque hiciste la cita a las 11. Sí, sí, sí. Y pues, o sea, uno tiene, ah, no, bueno, felicidades, ojalá, ¿eh? Ajá. Me hablas de ahí, ¿eh? pero por dentro te estás muriendo. Ajá, sí. ay, está mal, ¿no? ah, sí, sí. Pero, me, pero me habla, ¿sí? uh -huh. All right. All right. Entonces tienes que jugarla, entonces al final del día, pues este, pero muchos se quedan en el tintero, hay mucho, mucho liderazgo este, donde las empresas uh -huh. pues, no, la, no logran cambiarse el chip.
0: Una disculpa por el corte abrupto del programa, pero realmente estaba muy padre esta conversación, de hecho este audio dura dos horas, pero tuvimos que cortarlo. Este si les gustó, si les interesó, si les hizo interesante esta plática, mándenos un mensaje y subiremos la segunda parte. Pero antes que nada, pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y estaremos subiendo inmediatamente el segundo capítulo, que es con otro empresario, que espero que les guste. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Adiós.